0: Este podcast es presentado por Hackmetrics. Si eres una startup fintech o una startup vendiendo a corporativos, seguramente ya recibiste o estás por recibirte de tus clientes un cuestionario de ciberseguridad. Te invitamos a conocer la plataforma de Hackmetrics, misma que te ayuda a implementar y mantener tu seguridad según los más reconocidos estándares como ISO 27001, PCI o cumplir con las regulaciones de ciberseguridad de tu país. Conoce más sobre Hackmetrics en hackmetrics.com. Además, mencione este anuncio y obtén un descuento en la contratación de tu primer servicio.
1: ¿No es cierto? Teníamos mejor unit economics, tenemos una propuesta de valor con mucho más atracción, ¿no es cierto? Eh, una propuesta de valor más robusta, pero estábamos tarde. Entonces, un VC no puede, ya está invertido en la industria y no puede, uh, no puede invertirle al competidor. Mira, yo en lo personal me considero un founder que el aumento de capital es un medio, no un fin. Es un medio que me va a ayudar para que la empresa sea exitosa, sí. pero la empresa no, no, no es exitosa gracias al financiamiento.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Hacking Rounds, el podcast donde entrevistamos a fundadores de startups de Latinoamérica que ya levantaron inversión institucional y que nos cuentan todo sobre ese proceso. El día de hoy tenemos a un invitado uniéndose desde Chile. Entonces, sin más preámbulos y directo al grano, les presento a Alan Gilov, CEO y co-founder de ShipPit. Estimado, bienvenido al podcast.
1: Gracias, Isra. Un placer, un honor. Siento que esto es historia repetida, pero debe ser una sensación nada más. Así que, <ríe> muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a, a ti, como contexto, igual compartiendo un poco la anécdota con la audiencia. Eh, este podcast, esta conversación, ya la habíamos grabado, si no me equivoco, en enero. Por ahí de la mitad. Por un tema de, de audio la estamos volviendo a grabar. Entonces, el compromiso está de, de ambos lados. Ah, y Pues nada, encantados, mi buen. Gracias por darte la vuelta de nuevo. Y comenzando por el principio, como... Pues nos gusta empezar. Cuéntanos qué es lo que hacen ustedes en Shipit y también sobre ti sobre tu rol en la empresa.
1: Bien, mira, en Shipit, deja de empezar con el contexto. Shipit empezamos hace seis años atrás, en el 2015, y básicamente nacimos con la idea de querer ayudar al e-commerce. Nos tocó ver algunos comercios, algunas pymes, ¿no es cierto?, que están transcribiendo información de venta online el papel y lápiz a la papeleta de la paquetera. Nosotros nos miramos con mis socios y dijimos, no, esto, esto está mal, acá hay mucho tiempo perdido. Sí. Y así es como empezamos con el afán y el ánimo de querer ayudar a estos e-commerce, a estas pymes, a digitalizarse, a hacer las cosas más eh, automatizadas, con mejores procesos. Y hoy día, y, y en el camino pasamos por tres distintas soluciones a lo que somos hoy día. Hoy día somos una empresa que somos un aliado estratégico para el e-commerce, para la pyme, en que los vamos a ayudar a aumentar sus ventas a través de una mejor experiencia de compra, los vamos a ayudar a tener una operación escalable a través de procesos, tecnología, digitalización, los vamos a ayudar a ahorrar costos. Y eso es un poco lo que nos mueve, ser un aliado de estratégico del e-commerce. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es inteligencia logística. Nosotros partimos integrándonos a tu e-commerce, ya sea a la plataforma que tengas. Shopify, WooCommerce, Vitex, PrestaShop, etc. Y dependiendo de la plataforma, es que tiene más o menos funcionalidades. Voy a dar el ejemplo de Shopify, en que el checkout logístico es de Shipit y ese se alimenta de información inteligente. Por ejemplo, dice, eh, tu entrega puedes retirarla en la tienda o llega hoy, si son, por ejemplo, antes de las 12 del día, porque hay entrega el mismo día por una paquetera, o te dice, llega el lunes. Entonces, ese checkout inteligente es básicamente lo que nosotros trabajamos entendiendo dónde está el e-commerce, por ejemplo, en Ciudad de México, cuáles son las paqueteras disponibles y cuáles son los tiempos de preparación y la hora que es. Lo que nosotros queremos hacer al final es entregar una logística de este estilo mercado libre a, toda la, a, toda, a todos los e-commerce. Esa venta después la traemos a la plataforma Shipping. Vamos a elegir cuál es la mejor paquetera porque hay tres disponibles para entregar al mismo día. Vamos a elegir la que entregue en SLA, en tiempo y forma, y con el menor costo. Y esa paquetera luego va a ir a retirar, ¿no es cierto? Y va a ser la entrega. Entonces, en resumen, el que es es ayudar al e-commerce, de principio a fin. Desde el checkout, la integración con Shopify, le vamos a dar la opción al destinatario final si quiere elegir entrega el mismo día, o entrega económica el lunes-martes. Traemos esa información, elegimos la paquetera, se hacen los retiros, la paquetera se hace el cargo de la entrega, y si es que la paquetera llega a tener algún problema, nosotros nos hacemos responsables y ayudamos al e-commerce a resolver el problema. Si se pierde el paquete, por ejemplo, por la paquetera, Shipit va a pagar por este paquete. Eh, y eso es en resumen. Hoy día estamos empezando a entrar a México, ese es como nuestro estado actual, y estamos adaptando la integración de Shopify, integrando nuestras primeras paqueteras, y ya empezando con algunos clientes que han tenido la suerte de estar en esta marcha blanca eh, con muy buenos precios, muy buen servicio así que de a poco ya nos van a ir conociendo más y más e-commerce, ese es como el contexto de que hacemos
0: buenísimo pasando eh, al tema de sus rondas mi buen um, nos mencionaban que en 2015 levantaron su primera ronda por 100 2016 una por 300 mil dólares 2018 600 mil Uh, me gustaría empezar por la primera de 2015. Eh, nos contabas que justo fue con algunos ángeles, si no me equivoco. Me gustaría tal cual preguntarte um, cómo llegaron a esa ronda, qué es lo que tenían, que recuerdo que en, en su momento lo que me contabas estaba interesante como para comprender el contexto de en 2015 cómo se veía una empresa levantando 100 mil dólares.
1: Bien, creo que te voy a... Como que de esa ronda veo dos eh, lecciones, si se quisiera decir, o dos cosas que se hicieron bien, se hicieron mal, sí. eh, o decisiones que, se, que, que hubo que tomar. Nosotros con mis socios renunciamos en julio-agosto del 2015, dijimos, nos, nos sentamos a una mesa y dijimos, mira, vamos a empezar este negocio sin sueldo, sin dinero. Sí. Tenemos hasta el 30 de noviembre para que entre el dinero. Si es que no somos capaces de lograr este hito, significa que... El negocio no es bueno, los emprendedores no somos buenos vendiendo el negocio o no hay interés. Pero simplemente nos damos todo diciembre y en enero volvemos a estar empleados. Pero eso es lo primero y más importante, como que definir hitos y ser claro, Porque si no puedo pasar dos años, no es que necesito un mes más, sí. un mes más. Y siempre me lo voy a pasar en, en el un mes más. Y eso me pasó mucho cuando trabajaba en la Fundación Chile, en una incubadora de negocios. Veía mucho emprendedor en el un mes más. Un mes más, y estiraba, y estiraba, y estiraba, y de repente no se había dado cuenta. Pasaron dos años de su vida, dos increíbles años, o sea, en sus 20, en sus 30 años muy, muy productivos, y finalmente no habían logrado nada. Afortunadamente, logramos conseguir dos ofertas, y acá me paso al segundo punto. Una que decía, Alan, te paso 100 mil dólares por el 7%, y la otra que decía, Alan, te paso 100 mil dólares por el 15% nos miramos con mi socio y dijimos, bueno, ¿y cuál vamos a elegir? Y la, no fue tan fácil, porque una básicamente te valorizaba al doble que la otra, ¿no es sí. cierto? Te, te quitaba menos porcentaje. Y ahí es cuando uno empieza a aplicar todo lo que habíamos aprendido en la Fundación Chile, en la incubadora de negocio, que es el smart money. Básicamente tenemos quién está atrás del dinero. Por un lado, el que nos daba por el 15% eran tres inversionistas ángeles no es cierto empresarios exitosos en lo que hacían eh, con experiencia y por el otro lado teníamos una incubadora perfiles muy distintos sabíamos que la incubadora era más pro-emprendedor más pro-startup y nos iba a guiar por el camino de startup, pero el empresario o estos ángeles, no tenían experiencia en inversión ángel era básicamente su primera apuesta okay. pero sí sabían mucho de negocios eran empresarios y nos iban a exprimir como si fuésemos una piedra, y finalmente tuvimos, tomamos la experiencia de los empresarios, o sea, cedimos el 15% del negocio, y nos trajo distintas enseñanzas, número uno, supimos exprimirle jugo a las piedras, y después sacarle jugo a las naranjas, era un paraíso, imagínate, sí. eh, básicamente nos hicieron enfocarnos a no malgastar el dinero, ¿no es cierto?, muchas veces se ve eso en los startups, en no enfocarse en lo importante, que es, en, es número, es tracción. ¿No es cierto? Si hubiésemos tenido quizá la parte de startup, te hubiesen dicho, da lo mismo la rentabilidad. Son como distintos modos de ver las cosas. Acá teníamos un balance entre tracción, rentabilidad, sustentabilidad de negocio. Y finalmente terminó siendo una muy buena decisión. Ahora, ¿qué nos pasó después con esa ronda? y que nos ha pasado en el tiempo, es que para hacer un monto tan pequeño, ahora tenemos que recordar que era el 2015, seis años atrás no había, o, fines de 2015, casi seis años y un poco más, no había tanta experiencia en Venture Capital, y realmente esa valorización hizo que después de adelantar los 100, 300, 600K, hemos muy diluidos con mis socios. Y en la ronda en la que estamos actualmente, el Venture Capital nos dice, pero espérate, Tú y tu socio tienen menos del 50%. Eso está mal. Eso está mal. Entonces, hoy día, para hacer esta ronda, se ha tenido que corregir el cap table, ¿no es cierto? Es decir, mira, yo sé que todas las negociaciones pasadas fueron así, pero hoy día los founders necesitan más porcentaje. O sea, van a pasar del, por ejemplo, 50 al 60. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere? Stakes in the game, como se dice en inglés. Que básicamente que los emprendedores tengan... Todas las fichas puestas en el negocio. Si tú como emprendedor quedas con el 5% del negocio, ya como que te va queda quedando poco interés monetario, además de la pasión, de, de la concepción de negocio, pero en términos de porcentaje, quedas muy diluido. Entonces, eso terminó siendo un problema down the road para los nuevos VCs. Así okay. que, cosas buenas, aprendizaje, cosas malas.
0: Ok. Entonces, haciendo Zoom, y lo voy a... bueno. Me gustaría hacer zoom porque justo sí le pasa a bastantes emprendedores. Ustedes tuvieron que hablar con sus inversionistas que pues, les invirtieron hace 3, 4, 5 años. De que oigan, pues en esta ronda este VC que quiere invertir en nosotros nos pide reestructurar el cap table de tal manera que entre todos los que ya entraron le puedan dar un 10%. Eh, a nosotros fundadores para poder tener un poco más de ownership en la empresa, ¿es correcto?
1: Es correcto, pero la diferencia, o lo que corregiría de lo que dices tú, es que en realidad, o, 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 o acá la semántica y la forma importa mucho, no es yo, Alan, te estoy pidiendo que me des porcentaje, el negocio lo necesita, ¿no es cierto? Es, es la opción que tenemos, ¿no es esto? Es el camino que nos están ofreciendo, y si te dicen que no, dicen, bueno, el camino que tenemos es no hacer el aumento de capital y este startup deja de ser un startup y de tener estos crecimientos exponenciales sí. y no nos blindamos, podría venir un startup y comernos, tumbarnos, podría venir un competidor. Entonces, ¿el negocio lo necesita o el fundador lo quiere? Sí. Ahí esa, esa semántica es importante y el discurso cambia mucho.
0: Sí, justo. Siento que dejas de competir como startup con dinero de venture capital y pues empiezas a competir como negocio un poco más tradicional.
1: Y me ha tocado conversar con algunos startups en que tienen inversionistas quizás más institucionales donde es imposible flexibilizar. Entonces son inversionistas eh, poco founder friendly. Okay. ¿No es cierto? Entonces, onda, oye, yo te compré a este, a este porcentaje y, y esto es, yo no me muevo acá Bueno, eso no es muy amistoso para mi founders, ¿no es cierto? Entonces hay que tener ojo, hay que tener acá uno se, realmente se está casando con alguien y vas a estar por los próximos años sufriendo o desviviéndote por el negocio y hay que tener ojo
0: Buenísimo Pasando a su siguiente ronda, mi buen, que fue por 300 mil dólares, septiembre aproximadamente 2016, eh, ¿esta con quién fue?
1: La del 2016 fue una mezcla entre una incubadora, uh -huh. la, en Chile se llama Imagine Labs de Microsoft, eh, que puso, no sé, como 70 mil dólares, un poco más y un impresionista, Ángel privado en que okay. puso un poco más de 200 mil um, dólares. Y esto fue como un año después de la primera ronda, o sea, la primera fue en septiembre de 2015, esta fue en septiembre de 2016. Y, y acá como que te voy a unir tema con la tercera ronda, que es el cálculo de la caja, del runway. Uno realmente lo mira... El domingo a las 10 de la noche, después de... No, eh, todas las semanas va cambiando el runway. Tú hiciste una nueva contratación, cambia tu runway. Hiciste aumento del presupuesto de marketing, cambia tu runway. Y en septiembre de 2016, creo que nos quedaban... Ya empezamos a poner con mi socio eh, dinero en nuestro bolsillo para pagar el sueldo del mes anterior. O sea, era todo nada. Y por suerte, funcionó. Eh, así que básicamente ahí pudimos, tuvimos la oportunidad de, de que entre este nuevo inversionista Muy amistoso también, muy founder friendly eh, Él también como empresario Imagínate, en general no, nos encontramos con empresarios de vieja escuela O sea, tienen en general todos 45 más años En que no existía este mundo del capital de riesgo Lo hacían todos con su propio eh, dinero Y por lo tanto, esta vieja escuela se llama Bueno, te gusta ser empresario eh, endeudate, pon tu plata, pon tu dinero cosas por el estilo no fue nuestro caso fue por el contrario una persona amistosa nos ayudó y ha sido parte del crecimiento de Shippit en hacernos las preguntas correctas por ejemplo mucho que nos recalcó en esa etapa imagínate, llevamos un año de negocio nos decía, ¿qué es Shippit? no, Shippit hace inteligencia logística para el no, 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 no te pregunte eso ¿qué es Shippit? Y son preguntas que uno dice, ¿El señor realmente quiere que le responda esto? Y en verdad es importante. Shippit es un aliado estratégico para el e-commerce, para las pymes, ¿no es cierto? Para empresas que vendan hasta 10.000 órdenes. Queremos ayudarlos genuinamente, de todo corazón, que les vaya bien. Eso es Shippit. ¿No es cierto? Los valores, el propósito. Y esas cosas han hecho que desde la concepción del negocio, con la ayuda de los founders, tengamos una cultura increíble. Entonces, Ahí va la diferencia entre quién entra en tu empresa y quién no. Nosotros hemos tenido suerte en que entró este inversionista, nos ha hecho muy buenas preguntas y, eh, y hemos, afortunadamente, salido hacia adelante bien.
0: Nos, nos contabas, retomando tu idea de, del inicio de la respuesta de esta pregunta, mi buen. nos contabas por allá de enero o así es como... La analogía de, en ese entonces, es como decir que íbamos a toda velocidad, que había una pared y que no sabíamos si nos íbamos a estrellar con ella o la íbamos a brincar, haciendo referencia al tema del runway. Si se les acababa el dinero y no lograban como conseguir más, pues se iban a estrellar en la pared y adiós proyecto. O, como fue en su caso, pues consiguen inversión, que es igual a saltar esta pared para... O seguir en la carrera?
1: Para responder tu pregunta, este tema de Runway nos pasó en junio de 2019, donde nos uh -huh. quedaban 6 a 8 meses, y básicamente tuvimos que tomar la decisión, o vamos con todo y lo cortamos de 6 a 8 a 4 a 6 meses, o estiramos un poco el chicle, como se dice, desvinculamos gente y pasamos de 6 a 8 a 8 a 10. Por temas de personalidad y también de confianza, probablemente eh, son los factores que incidieron en el vamos con todo entonces yo sabía que estos hitos los necesitamos cumplir con eh, contratando gente, implementando procesos así que contraté estos profesionales acorté nuestro runway a los cuatro meses y en paralelo salimos a buscar capital uno de los impresionistas no les gustó mucho y en ese mes que estuvo muy duro, ese par de semanas muy duras como que friccionamos mucho, o sea, sí. ahí nos dimos cuenta de que este tercer y último inversionista en realidad tenía una agenda que era distinta a la mía y teníamos visión de negocios distintas. Entonces, al margen, ¿no es cierto? Yo seguí con mi proceso de aumento de capital, contraté estas personas igual y mm, ahí fue cuando conocí México, por ejemplo, había viajado a Ciudad de México. Cuando vuelvo, en octubre, entonces imagínate esto, ya han pasado cuatro meses, tres, cuatro meses, me encuentro en Chile con un estallido social, básicamente, Acá en Chile hubo una, una pseudo revolución, no sé, todo un malestar general de la sociedad en que hizo que muchos inversionistas se ahuyentaran o espantaran. Sí. Entonces toda conversación con inversionistas, en octubre todos los inversionistas me dicen, mira prefiero esperar a ver qué pasa con este revuela revuelta que está pasando en Chile y después en enero vieron Covid, entonces todo el resto de inversionistas que me quedan en enero me dijo, mira prefiero que no. ¿Cómo lo manejamos? Básicamente eh, teníamos muy buenos proveedores que hoy, hoy por hoy siempre han sido partners. Entonces, por ejemplo, extendimos los plazos de pago de 30, a 60 días y ellos nos ayudaron a financiar un poco el capital de trabajo. Eh, así, lo sumamos un préstamo, inyectamos un préstamo a la, a la sociedad, ¿no es cierto? Y después vinieron todo lo que es la pandemia en que hizo que las ventas aumentaran, llegáramos al punto de equilibrio y empezásemos a pagar las deudas hacia atrás Además de Básicamente ya no tener runway Porque teníamos punto de equilibrio Y plata infinita hacia adelante sí. Entonces Ese ir con todo Ir contra una marealla Es básicamente mi analogía Para decir Mira, o nos estrellamos O la logramos saltar Y creo que es un tema de personalidad ¿Qué es lo que quiere uno? Yo no quiero pasar cuatro años Intentando sacar un negocio adelante Que no sé si va a ser exitoso Hoy día te digo Mira, Shipit Con más de mil clientes procesando cientos de miles de envíos, una organización de 98 personas, con la cultura que tenemos, con las ventas que tenemos, digo, estoy contentísimo, voy con todo. ¿no? ¿Sí? Esta es una organización exitosa en la que voy a pelear hasta mi último aliento, ¿no es cierto? Pero en esa época, 2019, todavía no sabíamos si es que habíamos logrado Product Market Fit, ¿no es cierto? Los clientes estaban creciendo, pero todavía no llegamos a este punto de equilibrio, a este punto de equilibrio como que mucho te marca de si va a poder ser exitoso o no. Eh, entonces, entre tracción y punto de equilibrio. Así esa es como la historia de Make or Break que te puedo contar eh, del 2019.
0: Buenísimo. Gracias, mi buen, por compartir como su filosofía o forma de verla o hacer negocios. Creo que sí depende, como dices, mucho de, de tu personalidad, ¿no? Si vas a tomar ese riesgo o vas a ser como más precavido. Cada quien decidirá este, y verá cómo qué hace más sentido como estrategia. Um, por ahí nos compartían que ustedes tienen en su cap table como inversionistas a un corporativo. Me gustaría preguntarte tal cual, si podemos saber quién es. Y como pregunta complementaria, ¿cómo fue ese proceso eh, de inversión? Y la pregunta es para que otras startups sepan tal cual, cómo a alguien ya le funcionó, qué tan fácil o difícil fue, qué tan conveniente de su lado, ustedes que ya están, consideran que es, o si se lo recomiendan a alguien más como tocar puertas con un inversionista con ese perfil.
1: Mira, para ser sincero, este CVC que se le llama, ¿no? que es el Corporate VC, sí. eh, tiene cosas buenas y cosas malas, el que nos tocó a nosotros es Keylog.co eh, en que ellos era su primera inversión importante porque habían hecho como una apuesta una, un, una colaboración antes y al ser su primera experiencia había muchas muchos procesos nuevos muchos mitos que derribar ¿no es sí. cierto? entonces lo, los socios decían pero espérate esta es una empresa que pierde plata sí. eh, hola ¿estás loco de la cabeza? entonces un, un Corporate VC que no está listo, vas a tener que acompañarlos en derribar estos mitos y va a ser un proceso que va a ser muy largo, ¿no es cierto? Eh, por el contrario, un Corporate VC mucho más establecido puede ser que ni siquiera llegues a la siguiente etapa porque ya saben exactamente qué es lo que quieren. Nosotros tuvimos suerte en que la persona atrás de este Corporate VC era realmente un pusher, o sea, él lo que quería, lo buscaba y lo hacía y él afortunadamente fue quien nos buscó a nosotros nosotros no lo conocíamos antes nos contactó por Facebook nos escribió por el contacto sí. y así ahí llegamos a conocerlo en, en este proceso entendimos no compartíamos mucho hacia dónde iba pero como que en su minuto pensamos bueno dinero es dinero ¿no es cierto? Eh, después nos dimos cuenta que no no hoy día concluyo estas cosas que digo que dinero no es dinero, es importante ver quién está atrás, como la primera parte que te decía, etc. Pero a la larga, este Corporate VC nos ayudó un montón. Yo diría que es clave el éxito hoy día, que cuando nos comparamos con otros competidores, por ejemplo, u otras empresas, tenemos muy buenas métricas. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué tipo de métricas? Bueno, el costo de adquisición de clientes de Shipit. Es un 30%, si es que no, un 50% más bajo que el de un competidor. ¿Por okay. qué? Porque este Corporate VC nos enseñó a establecer procesos dentro de la empresa. Llega un lead, hay que trabajar este lead. Este lead, ¿cómo lo trabajamos? Con la metodología. ¿Qué metodología? Sandler. ¿Qué dice? Si el lead está calificado y listo para cerrar, lo tomamos. Si es que no, siguiente. Time is money, necesito ser productivo. Entonces, okay. eso hacía que obviamente. Los hunters tuviesen una agenda muy clara. Mira, tú tienes que cerrar 20 clientes. Para cerrar 20 clientes necesitas 80 reuniones. Para 80 reuniones necesitas 300 llamados en frío y para 300 llamados en frío necesitas 600 discados. Eso en 22 días hábiles. Y eso daba una agenda diaria y el hunter ahí está. Ta, ta, ta. Nos tocó, me tocó a mí liderar con el ejemplo. Estuve meses trabajando con los hunters, implementando esta metodología. Entonces, este corporate VC vino y nos trajo este tipo de metodologías, de procesos, que nosotros no éramos ordenados. Y eso ha hecho que básicamente seamos muy buenos en lo que hacemos, muy productivos, entendamos bien el valor del tiempo, ¿no es cierto?, cómo calificar bien, cómo descartar eh, cuando un cliente te dice, un, pro, un prospecto te dice, mira, los tomo si es que hacen esto. No. La respuesta es no, nosotros hacemos esto. Si usted no le interesa por ahora, lo entiendo, lo contactaré cuando tenga esto listo. Esta es una función, por ejemplo. Okay. Y ordenadamente íbamos enlistando todos los clientes que necesitan esa función. Entonces, así íbamos después desarrollando esta función e implementando, lo salíamos a buscar y entraba. Entonces, ese orden viene de empresas que son más grandes, más establecidas, con más procesos. Sin dejar de ser un startup, pero con más procesos. Entonces... En ese punto de vista, yo contento de, de haberlos ingresado en la empresa porque él nos enseñó mucho. Y espero, y a la larga, como que ese mismo año, el 2018, cuando entra este Corporate VC, como que empecé a dar mi recomendación a los founders: mira, que entre un Corporate VC eh, a un startup es un poco difícil. Y el nivel en que se involucraron ellos es más difícil todavía. O sea, acá piensa que nosotros nos fuimos a la misma oficina con ellos. La respuesta es sí. La respuesta sí, porque ellos me enseñaron el valor o básicamente entender los procesos por atrás. Por ejemplo, mi primer equipo comercial, esto a los, a los un año de Shippit o un año y medio de Shippit, era contratar gente que había estudiado negocios o había estudiado, eh, acá en Chile se llama comercial, básicamente como contabilidad, es como economía, cosas así. Y lejos de eso, en el equipo comercial necesito tiburones, ¿no es cierto? Necesito leones. Y la profesión poco importa. Entonces, si yo soy un profesor de filosofía, que en un minuto de Shipping tuvimos un profesor de filosofía, de Hunter, okay. que así sea. Acá necesitamos tiburones, necesitamos actitud. El profesionalismo es secundario, ¿no es cierto eh, Entonces, este tipo de cosas las aprendimos, nos enseñaron lo que es acti eh, actitud, comportamiento técnica. Actitud es el AN o la naturaleza con la que viene el profesional. Técnica se la enseñamos nosotros en la empresa, nos metíamos a todos a un curso, se llama Club de Presidentes, y el comportamiento es básicamente el compromiso que tienes tú en vamos a darle, me comprometo a hacer mis 40 discados al día, 20 llamadas en frío, coordinar dos reuniones y cerrar un cliente al día. Excelente, ese comportamiento. Y ahí teníamos el triángulo y al medio estaba el éxito. Actitud, comportamiento, técnica.
0: Ok, entonces. Gracias por compartirme, güey. Bueno. Creo que este es el tipo de cosas que justo agregan muchísimo valor en, en estas conversaciones, que aunque nos salimos un poquito del tema de fundraising, al final del día va súper ligado con cómo tener o armar tus métricas para escalar, ser eficiente con el dinero y que pues eso genera, genere eventualmente un equipo, una estructura que pues siga siendo una maquinita bien aceitada que pues en las siguientes rondas haga todavía muchísimo más sentido en términos de de unit economics así es nos comentabas eh, que ya están pisando en México que ya tienen por acá en México eh, operaciones si nos refrescas de esa parte y me encantaría también preguntarte por ahí algunas recomendaciones sobre eso
1: Bien, hoy día estamos entrando a México, estamos en, en nuestra primera etapa, que es, eh, o el, el término de nuestra primera etapa, que es terminar de integrar las paqueteras para poder entregar toda la propuesta de valor de Shippit, es decir, nosotros te retiramos o enviamos la paquetera a retirar uh -huh. y puedes enviar a través nuestro a todo México, ¿no es cierto? Okay. Y vas a tener esta integración top en tu Shopify, etcétera. Um, hoy día estamos en un piloto que es cerrado una marcha blanca, hoy día estamos a viernes 11 de marzo y por lo tanto no todos los clientes están entrando porque no todos les podemos entregar lo que necesitan entonces de a poco estamos dejando entrar los clientes y ya espero que en unos dos meses estemos fully deployed y con todo básicamente el cliente que quiera entrar nosotros le vamos a dar la mejor atención la mejor logística y si es que hay problema lo vamos a resolver con rabio podamos eh, eso, como contexto México
0: buenísimo, ¿Qué retos han tenido mi buen acá en, en el país uh, que pues bueno, yo para los que no sepan vivo en México, no en Ciudad de México pero en el país entonces, no sé si las mismas cosas que yo como pues, local veo son las mismas que ustedes como startup eh, también sienten o perciben, pero bueno la pregunta es para que otras startups justo teniendo como referencia a México como probable siguiente mercado a abrir sepan qué cosas se pueden topar que en su caso ya se toparon y que a lo mejor si alguien se las hubiera contado eh, se las hubieran podido saltar o liberar más fácil.
1: Yo creo que son, son dos cosas. Número uno es como la adaptación cultural. Uno... Uno viene con expectativas distintas. A veces uno está acostumbrado a trabajar más lento, otras veces más rápido. Okay. Y tenemos que entender que culturalmente somos eh, muy distintos. Eh, en algunas cosas, no en todo. Pero eso es, como adaptación cultural. Ideal es que antes pudieses traccionar, estar con un equipo mexicano, conversar con ellos, te vas a dar cuenta de cuáles son las cosas en que vas a tener que reforzar o trabajar desde antes. Y otras cosas que... Da lo mismo cuánto trabajes antes... Cuando ya lo tengas implementado, va a ser buen momento. Y por el otro lado, no, no tomaría supuestos eh, hasta realmente vivirlos. Puedes tomar un supuesto, pero te va a durar, que te dure unos dos meses. Y después ya tienes que empezar a validarlo estando ahí en el lugar. Punto número tres es efectivamente ser global desde el, desde el día uno. En la construcción de tu producto. ¿Concepto? Pensando en no solamente atender al público, por ejemplo, chileno, pero también al público mexicano. Y desde de el ojalá el año uno ya estar teniendo con operaciones en México. Y muchas personas están a decir, Alan, es el doble problema. O sea, el problema que tienes en Chile lo vas a tener en México. Es cierto, pero si es que uno es cauto, es ordenado, el crecimiento también es el doble. Entonces, si uno maneja bien los problemas. La recompensa también es muy grande. Entonces, esa es como mi tercera y última recomendación. Piensa global desde el día uno.
0: Ok. No recuerdo si fuiste tú quien me lo mencionó, este ejemplo de los códigos postales. Uh -huh.
1: que, Puede ser.
0: Si pudieras repetirnoslo, algo relacionado que en México sí hay y en Chile no, que se me hizo eh... muy curioso
1: un ejemplo es que en Chile no usamos códigos postales, usamos calle, número complemento que okay. es el departamento y la comuna que es como la colonia, y eso es todo no usamos código postal, y en México no hay una dirección sin código postal es ¿no entonces tuvimos que hacer toda la adaptación no cierto que por sencillo que suene es volver a tocar cables y procesos internos y, y lamentablemente uno empieza a eh, ¿cómo se dice?, eh, a afectar a los clientes chilenos. Entonces, hay que, es mejor hacerlo desde un principio. El, el mejor ejemplo es código postal en México, se usa hasta en la sopa, y en Chile, si tú agregas el código postal, te baja la tasa de conversión, a ese punto.
0: Órale, interesante. Si sí. sí, no, aquí sí es... Sí, no, ya... Ya es, ya es parte de eh, lo que uno sabe que tiene que dar en, en un e-commerce, en un carrito. Sí, es Estimado, retos en general de levantar en su industria. Y lo pregunto porque uh, pues el tema de e-commerce, no solo en México, sino pues en la TAMI, en el mundo y más con pandemia, pues se vio muy acelerado y por ende pues, muchos jugadores entran a, a este rollo. No sé si a ustedes les benefició o les afectó específicamente en tema de, de, de las rondas, eh, de que, oye, pues, estamos haciendo esto. No sé, te digo, ¿qué retos tuvieron frente a los inversionistas en su industria en específico?
1: La pandemia de COVID ha hecho dos cosas. Básicamente, que empresas como Shipit, ¿no es cierto?, proliferaran, no sé si no fuera muy bien. Eh, el oficis también con muchas ganas de invertir en el sector, pero también ha hecho que salga mucho competidor, mucho nuevo competidor. Y puede que haya mucho dinero, pero los oficis son limitados. Y lo que nos pasó es que nosotros nos estaba yendo muy bien. Eh, el 2020 hicimos, básicamente tuvimos utilidades, decidimos no salir a buscar capital. Y el 2021, cuando salimos a buscar capital, nos encontramos que muchos VCs ya habían invertido en competidores. Que solamente porque llegamos tarde, sí. ¿no es cierto? teníamos mejor unit economics, tenemos una propuesta de valor con mucho más atracción, ¿no es cierto? Eh, una propuesta de valor más robusta, pero estábamos tarde. Entonces, un VC no puede, ya está invertido en la industria y no puede invertir en el competidor. Entonces, sí, cosas positivas porque hay más dinero en la industria, cosas negativas es porque y hay mucho visivo ocupado por nuestros competidores.
0: Ok. Me llama bastante la atención y más o menos sí esperaba un poco la, la respuesta. No me imagino qué se siente de que, oye, pero pues mira mis números. Yo llevo haciendo esto desde 2015 y tengo muchísimo mejor robustez. La diferencia es que, pues yo estaba haciendo la chamba en lugar de venir a pedir dinero.
1: A ver. Eh, adversidad y esa adversidad se transforma en combustible, energía y ganas de querer meterle al negocio con todo. Es decir, bueno, ¿no querés invertir? Okay. Nos vemos en la siguiente ronda. Nosotros, yo me voy a volver a trabajar y voy a volver con todo, con las mejores métricas, con los mejores números y ojalá entonces esta adversidad te sirva de combustible y de energía y, y volver a enfocarse en los negocios. Eh, hoy día, por ejemplo, en proceso de aumento de capital, uno se puede contactar con más de 100 family office, private equity, venture capital, inversionistas. Ángel, o sea, no hay tampoco 100 startups logísticos, solamente que hay que con, conectarse bien con las empresas correctas. Entonces, te va a demorar más tiempo, pero se puede hacer.
0: Nice, estimado. Pues ya para ir cerrando. ¿Algo que gustes agregar o que tal vez quieras comentarnos que no te haya preguntado?
1: Eh, mira, yo en lo personal me considero un founder que el aumento de capital es un medio, no un fin. Es un medio que me va a ayudar para que la empresa sea exitosa, sí. pero la empresa no, no, no es exitosa gracias al financiamiento. La, la, la organización es exitosa gracias a, número uno, las personas, el equipo que lo compone número, y la cultura que tengamos dentro, ¿no es cierto? si que el profesional en shibit está bien, cuidado. Eh, el profesional en shibit va a atender bien a los clientes, va a programar bien. Número dos, que tu propuesta sea exitosa, tenga Product Market Fit. Y número tres, que hagas las cosas con, con, con pasión. El dinero va a ser solamente algo que te va a ayudar ¿no es cierto?, a catalizar, te puede ayudar en, en entregar herramientas, ¿no es cierto?, pero no es el fin en sí, es un medio, eso es como mi recomendación. Entonces, eh, nada, preocuparse en el negocio y después en la capital. No, no no al revés, preocuparse en las personas, en el equipo, ellas son las que te llevan el día a día, entonces, a trabajar en eso.
0: Buenísimo. Pues estimado, Muchísimas gracias y mucho éxito en lo que se viene para ustedes. No sé si nos puedas adelantar qué se viene para ustedes, además de... Eh, bueno, como bien dijiste, ahorita estamos en marzo, un viernes de marzo. ¿Qué se viene para ustedes, además de pues, consolidar el tema acá en México?
1: Mira, eh, hoy día nosotros estamos en un proceso de aumento capital, todavía no podemos anunciar nada, pero eh, quizás podemos hablar más adelante de, de este proceso. ¿Cómo fue? Nice. Eh, pero al inversionista le interesa el storytelling, tracción, cultura y pasión. Eh, en, un, en tres semanas más yo me estoy yendo a vivir a México, porque básicamente es una señal hacia el equipo, hay que liderar con el ejemplo, es parte de la cultura, es la empatía que uno necesita, ¿no es cierto? Mm -hmm. Es una señal al inversionista que básicamente la, la expansión y tracción de la empresa es prioridad 1 a las 5 y eso es o sea, para mí mi, lo más importante es que como todos los clientes en Chile sean, son felices los clientes en México sean igual de felices entonces, este tema de la pandemia ha hecho que de cierta forma estemos, la, la, las noticias se demoren más en llegar antes uno está en la misma habitación, se da vuelta y decía, oye, cerramos este cliente o se nos fue tal otro uh -huh. o logramos tener una funcionalidad Hoy día hay que agendar una reunión para el próximo miércoles para poder hacer una serie. No, no. Entonces, hay que hacer las cosas ahora. Esa inmediatez, esa, ese apetito, es un poco lo que se lo recomiendo a todo el mundo. No dejen de tener apetito, salgan a buscar sus sueños, que el sueño con un plan se hace realidad.
0: Buenísimo. Pues mucho éxito, mi buen. Eh, no dudo que lo van a lograr y será un gustazo tenerlos por acá en la siguiente eh, en su siguiente levantamiento yo creo que por ahí de verano seguramente ya los podremos tender por acá para preguntarle sobre ello.
1: a ti Israel por la oportunidad, ha sido realmente un placer me encanta esto, todo consejo que pueda ayudar, me encantaría poder seguir eh, haciéndolo, así que muchas gracias a ti por la oportunidad y sigue haciéndolo que sé que esto le ayuda a mucha gente
0: listo, muchísimas gracias mi buen y buen viernes de marzo ¡Hey! Ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.